0: Dieser Originals. Ah. Albtraumurlaub, Teil 3. Von Anfang an will Jens Reim Disziplin und Ordnung an Bord schaffen. Die restliche Crew ist genervt. Dabei wird seine Art zunehmend schulmeisterlich. Ein Korinthenkacker. Einer, der so richtig schön die Stimmung versauen kann. Und wie reagieren die anderen auf Jens Verhalten? Genau, sie meiden ihn, wo immer es geht. Wer kann es ihnen verdenken? Die wollten halt einfach nur die Zeit genießen und nicht die große Gruppentherapie an Bord abhalten. Ein falsches Wort, ein kalter Blick, eine abfällige Bemerkung. Worte im Kommandoton. Nach und nach nehmen die Spannungen zu. Jens und Dana essen irgendwann getrennt von den anderen. Man versucht sich aus dem Weg zu gehen. Am 3. Dezember gerät das Schiff in einen heftigen Sturm. Dabei geraten Hans Wagner und Jens in einen Streit über ein Manöver. Markus Bausch und Peter Luven sind auf Hans Seite. Bausch ist leidenschaftlicher Segler. Der hat viel Erfahrung und schon als zehnjähriger Regatten gewonnen. Als Jens klar wird, dass niemand seinen Anweisungen folgt, verschwindet er kommentarlos in seine Koje, wo er bis zum Ende des Sturms bleibt. Dabei war das nur einer von vielen Momenten, eines von vielen Mosaikteilchen. Jens' Frustration wurde immer größer und größer. Immer wieder entlädt sich ein Teil seines Zorns entweder als kleine Nichtigkeit oder großes Drama. Seine Stimme wird immer lauter, sein Spott immer gemeiner, seine Art immer unerträglicher. Eigentlich ging es dabei die ganze Zeit um den Konflikt, die Rivalität zwischen Wagner und Reim. Finde ich zumindest. Wagner, der ja schon auf der Fahrt nach Gran Canaria Ärger mit seiner Crew gehabt hatte, der wollte sich jetzt auf keinen Fall nochmal die Butter vom Brot nehmen lassen. Auch wenn er gar nicht genug Erfahrung mitbrachte, um alles glaubhaft bestimmen zu können. Andererseits war da Reim, der verlauten ließ, er müsse das Kommando an Bord haben, er wisse, was zu tun sei. Zudem hasste Reim Wagners Freundin Erika. Ich sage bewusst hassen, denn für das, was sie sich von ihm anhören musste, war nicht leiden können viel zu schwach. Mal nannte er sie stinkfaul, dann beschimpfte er sie als schlampe. Jens Reim ist in der DDR aufgewachsen, hat Elektroinstallateur gelernt und dann geht er in den Westen. Das ging damals noch ziemlich einfach, 1957. Da hatte vermutlich tatsächlich noch niemand die Absicht, eine Mauer zu bauen. Im Westen findet er Arbeit und wohnt bei der Oma. Dann muss er zur Bundeswehr. Jens verpflichtet sich gleich für ein paar Jahre, bringt es bis zum Stabsunteroffizier und zum Transporthubschrauberpilot. Die werden später über ihn sagen, Jens hätte die innere Gelassenheit gefehlt. Und dass große Herausforderungen nicht unbedingt was für ihn waren. Geheiratet hat er auch, aber er und seine Frau hatten nicht die gleichen Pläne. Jens wollte als Pilot nach Südafrika und sie nicht. Die beiden lassen sich erst scheiden und nachdem er gescheitert aus Südafrika zurückkommt, sehen sie sich wieder, heiraten wieder, nur um sich dann doch wieder scheiden zu lassen. Für mich klingt das nach einem, der getrieben war, der suchte und keine Ruhe fand. Anstrengend stelle ich mir das vor. Die Tage vergehen, die Stimmung an Bord wird schlechter, rauer, feindlicher. Allerdings nur im Gegeneinander der beiden Lager. Die Stimmung in der Gruppe aus Wagner und seiner Freundin und den beiden Männern war gut bis ausgelassen und ahnungslos. Wir hatten nicht bedacht, wie wichtig diese Regeln für ihn sind, wird Markus Bausch viele Jahre später sagen. Aber er sagte auch, dass sich niemand vorstellen konnte, was am 13. Dezember geschehen würde. Selbst fünf Minuten vorher nicht. Denn da war eine Waffe an Bord, von der alle wussten. Nachdem damals noch im Hafen auf dem Schiff eingebrochen wurde, kaufte sich Hans Wagner eine Waffe. Bis zum Auslaufen des Schiffes musste der Revolver bei der Polizei gelagert werden. Am Tag der Abfahrt gaben Polizeibeamte die Waffe zurück. Sie kamen dafür extra in den Hafen und zum Boot. Alle Crewmitglieder sahen die Übergabe. Alle wussten, dass Wagner eine Waffe in seiner Koje verstaut hatte. Und dann ist er da, der 13. Dezember 1981. Ein Sonntag, kein Freitag, wie man vielleicht glauben möchte. Schon am Morgen kommt es wieder mal zu einem Streit zwischen den beiden Paaren an Bord. Es geht lautstark her. Zum Schluss frühstücken Jens und Dana schon wieder alleine. Reim hat Wache, bis gegen Mittag seine Ablösung kommt. Dann geht er unter Deck und ruft nach kurzer Zeit Hans Wagner zu sich. Jens hatte zwischendurch geprahlt, dass er am liebsten dem Schiff, mit dem er nach Spanien kam, hinterherfahren und sich sein Geld zurückholen wollte. Denn als man ihn nach der Fahrt von Kiel nach Pasito Blanco von Bord geschickt hatte, war damit auch der größte Teil seines Geldes weg. Es handelte sich dabei nicht um einen Diebstahl, sondern war Teil einer Vereinbarung, die Jens Reim vorher unterschrieben hatte. Ihm musste schon lange klar gewesen sein, dass ihm Wagner nach der Ankunft auf Barbados mit Sicherheit kein Empfehlungsschreiben für den Start ins neue Leben ausstellen würde. Und für die Segelschule, die er aufmachen wollte, fehlte ihm wohl das Geld. Je länger Jens darüber nachdachte, desto mehr muss er verstanden haben, dass das vermeintliche Paradies ihn nicht mit offenen Armen empfangen würde. Tja. Die Sache ist die, es gab an Bord eine Waffe, von der alle wussten. Und dann noch eine. Und von der niemand wusste. Niemand außer dem, der sie aufs Boot gebracht hat. Jens Reim. Als Wagner unter Deck geht, wartet Reim schon auf ihn, mit eben jener zweiten gezogenen Pistole. Auf dem Tisch liegt ein weißes Blatt Papier. Jens zwingt Hans, das Papier zu unterschreiben und ihm seinen Revolver auszuhändigen. Jetzt besitzt er auch die zweite Waffe auf dem Boot und hat wirklich das Sagen. Seine erste Ansage? Hans Wagner und seine Freundin Erika werden diesen 13. Dezember an Bord der Aurika nicht überleben.